0: Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Beabá do Deve, é onde vamos conversar, onde a gente conversa sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento web, e o mercado de TI e as carreiras né, dos profissionais de TI. Hoje estamos aqui para falar sobre a carreira de um colega nosso aqui de Pix, o Johnson. Ele vai é o nosso convidado para falar um pouco da sua carreira, de como entrou na área de TI, das suas formações, né, e da sua experiência profissional. Johnson, seja bem-vindo. É um prazer estar com você aqui. É, deu um sua seu boa noite. Fale um pouco aí sobre o que você está fazendo atualmente.
1: Olá. Atualmente, né, eu estou professor no Instituto Federal do Amazonas, é, sou formado na, no Instituto Federal do Piauí, no campus de Picos, na Universidade Federal do Piauí também no campus de Picos, é, é, respectivamente aí, curso técnico e superior e passei, aí por, já tenho mais de 10 anos trabalhando no, no mercado de desenvolvimento web e, e também... Nessa parte acadêmica, eu já atuo há algum tempo, atuo há um bom tempo como técnico na UFP, então agora eu tô, eu estou como professor no Instituto Federal.
0: Ótimo! É importante falar, né, Jonas, que começou cedo, assim como eu, acho que você já começou até mais cedo do que eu, tem muitos anos, mas ainda é novo, né? Já tem muitos anos de experiência, mas começou cedo. É, então, Jonas, para começar, gostaria que você comentasse de como que você se interessou pela área né? Quando foi mais ou menos o um ano que você se interessou para, pela área? Eu acredito que o, a primeira experiência sua foi no curso técnico em informática lá do IFPE né? Eu queria saber como que você despertou interesse por esse curso técnico Se só tinha ele, se, ou se você não sabia nem o que, que era, ou se você entrou lá já sabendo o que, que era o curso E daí para frente continuou Fala um pouco aí sobre isso. Então, na verdade, eu entrei no... Eu
1: conheci a informática já no curso técnico, né? É, em 2006, mais ou menos. Não, 2007. 2007,
0: primeira... que, é o,
1: que é o primeiro ano
0: do ifc.
1: Isso. isso. 2007, eu fiz a seleção e entrei em 2008. É, eu sabia já que queria alguma coisa na área de exato. Sempre gostei de trabalhar com números, matemática... Enfim, eu queria alguma coisa na área de exatos. Aí eu ouvi o edital e disse, não, vou fazer essa prova de fazer esse curso técnico concomitante com o ensino médio. Eu estava no, no primeiro ano ainda do ensino médio e fiz o, a inscrição no curso técnico concomitante. Aí acabei entrando no curso, não sabia, não fazia a menor noção do que era o curso. Eu achava que eu ia fazer manutenção de computadores. Então, acabei passando. É, já na disciplina de algoritmos mesmo, já me apaixonei pela área, então desde então nunca passou pela minha cabeça mudar de área é, foi basicamente no curso mesmo no curso técnico e informática entrei em 2008 e acabei eu terminei o curso técnico né, em 2009 em 2010 já passei no vestibular para sistemas de informação na, na UFPI, a partir daí eu não saí mais da área
0: Certo. É, é importante falar, João né, que o curso técnico na época lá do IF, desde essa época, né, já era um curso voltado para desenvolvimento de software, né? Programação. Porque tem que um é se... falou né? Tem os cursos técnicos que são ligados mais à parte de hardware e manutenção, mas o, da, o do IF em si é um curso técnico voltado para o desenvolvimento de software, né?
1: Isso, exatamente. É, é totalmente voltado para desenvolvimento. É, as únicas disciplinas. Assim, fora da, dessa linha de desenvolvimento que a gente paga, dentro da área de informática é.
0: Redes, redes de computadores, que é só aquela disciplina básica mesmo. Isso, isso ainda hoje lá é assim. E aí, João, como foi que você começou a trabalhar profissionalmente? Tipo, a, com o curso técnico, você já saiu de lá, você já conseguiu trabalhar? Já, já tinha um conhecimento ali, uma base que dava para você trabalhar? Você já conseguiu trabalhar ou foi só depois que você entrou na graduação?
1: Não, não. Com curso técnico mesmo, já, a gente já sai com base de, de, de como trabalhar. O mercado de desenvolvimento é bem dinâmico, você tá, tem que estar tá sempre se atualizando, né? E, e, é, devido à limitação da academia, a gente acaba tendo que estudar também muito por fora, né? Isso. É, é, vai muita dedicação. Você não pode esperar o, o conhecimento cair no colo. Isso, eu acho não, não é só da área de informática, eu acho que para qualquer área você não pode esperar o conhecimento cair no colo. Você tem que correr atrás. É, é, na minha opinião, a academia serve justamente para isso É para dar aquele pontapé inicial é Dizer aquele caminho, ó, você tem que seguir por aqui é, Em 2009, eu já me formei no instituto é, E já comecei a trabalhar como técnico informática no mesmo ano Comecei a trabalhar no, na, faculdade, na faculdade de RSA se eu, não, se eu não me engano, foi o primeiro emprego Comecei a trabalhar já como técnico informática na época eu tinha.. Não era a,
0: técnico, técnico mesmo ou era desenvolvimento? Não
1: era desenvolvimento, era técnico mesmo. A gente tinha algumas coisas de desenvolvimento porque a gente precisava.. É, eles tinham um sistema na época que a gente atualizava, vez ou outra precisava executar é, comandos no, no, no banco de dados para fazer a atualização do sistema. A, 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 essa questão do, do migrate de versões. Do, do banco de dados era por conta do técnico né então mas era basicamente esse o contato da com a parte de desenvolvimento a, a gente acabava mais fazendo a parte de redes e manutenção mesmo só que é, e, e, só que para isso para, para, para paralela isso eu já já fui convidado né pelo aislan e o Maxinhares para o multicom isso em 2009 é, e já comecei a trabalhar lá com desenvolvimento web específico, sempre trabalhando com desenvolvimento web.
0: Massa. É, quais tecnologias tu, tu usava nessa época e tu começou com a web? Na web, no Multicode, a gente começou
1: com Java e PHP, basicamente. Java, a gente usava um framework, deixa eu lembrar o um nome. A gente usava naquela época, não tinha um framework full stack, assim. tava, tava engateando o, o JSF, né? E é, a, gente, né? a gente utilizava basicamente... Eu, eu utilizava uma combinação de, de Hibernate com um outro framework para a parte do MVC. Era basicamente um framework para cada... Pra cada passo da arquitetura web.
0: É, eu já lembro não... que eu passei lá no Instituto Multicom também, né, em 2011, te encontrei por lá, e na época, acho que vocês até me deram os livros lá, se não me engano, o framework já que você usava era o tal do Grails, que eu só
1: Foi no começo. Que é, eu, eu também, faz muito tempo que eu ouvi falar dele, eu não, não cheguei a, a estudar mais. Era um framework, tinha uma ideia bem interessante por trás, que era o Grails, né? O é, né? era um, é, é um framework em cima... Foi na, nessa época também que começou a, a maior popularização dessas linguagens de altíssimo nível, tipo Ruby, Python, e o, e o Isso, Groove... Isso, acho é... que ele era
0: mais ou menos baseado em como é o, o Ruby, né? Isso,
1: e... o Groovy é, é uma linguagem de script rodando dentro da, dentro da JVM. Então, a gente utilizava o Grace, que na verdade, por, por baixo dos panos, o, o, o Grace e o Groove usavam tecnologia Java, usava o Hibernate é. para mapeamento objeto relacional, Ut utilizava é, Spring, se eu não me engano, para controlar a parte do MVC. E ah, era cara. basicamente isso. E a gente também usava o um framework para interface, que, é muito, que era muito interessante, que, que era o ZK. Que ele, ele eu conseguia fazer, era uma, é, eu conseguia dividir a aplicação base, mais ou menos como a gente faz hoje, onde eu conseguia criar aplicações ricas de interface sem a necessidade de estar tá chamando Ajax na mão todo o tempo.
0: Esse ZK era para qualquer linguagem ou era para. Era para Java. É, Java, Java, né? sim, sim.
1: Ele, ele era parecido com o JSF, eu conseguia fazer requisições a é. JAX sem escrever uma linha de JavaScript, por exemplo.
0: Ah, certo, entendi. É, e aí eu né, tava até conversando acho que com o Oster, que já gravou um podcast aqui com a gente, né? ele falando que vocês, desde de, de novo, assim, faziam muito concurso e passaram em vários concursos. É, concurso técnico... Quando então, tu terminou o CUSTEC, tu já passou em algum concurso e começou a trabalhar logo após isso aí? Ou tu só passou nos concursos depois que tu fez a graduação na UFP? Na quais verdade, foram os concursos que tu fez que tu trabalhou? Por na verdade,
1: eu, eu já passei em alguns concursos por aí, né? E, e o primeiro, a, a nível superior, a, que, eu, a, que eu assumi mesmo, nível superior, em foi esse agora do IFAM. Todos os outros foram concurso técnico. É, já, já em 2009 mesmo, assim que eu me formei, eu fiz um, um, um concurso, foi o primeiro que eu passei, que foi para o IBGE, que era agente censitário de informática. Uhum. Na época, eu acabei nem conseguindo assumir, porque eu não ia conseguir conciliar com o superior, e eu acabei desistindo. É, eu preferi manter o emprego atual que eu estava e, e, e continuar o curso superior. É, é, eu sempre mantive esse, esse paralelo aí entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, né? É, se, é, minha casa, minha família sempre incentivou a fazer concurso, ela tem que passar no concurso, tem que passar no concurso, então eu sempre fiz concurso. primeiro concurso E Você sempre, trabalho
0: né? é, foi e sempre
1: que eu trabalhou e trabalho. estudou também, né? Sempre trabalhei e estudei. Na verdade, é, na informática, desde que eu entrei na informática, eu nunca fiz só uma coisa só. Né? Eu sempre acabo trabalhando o tempo todo, manhã, tarde e noite. Aí, eu,
0: eu gosto muito da área. Durante o curso é, técnico... É bom eu... né, quando a gente trabalha e estuda com informática que você mistura dois. Tipo, eu também misturo. assim Para mim não faz diferença. Para mim é tudo trabalho, eu tudo estudo. Porque eu Exatamente. Juvel, eu falo, é, é tudo a mesma coisa. Né? O e que eu minha... tenho que fazer é ler e estudar. Tanto para mim, para o meu trabalho, para mim dar aula, né? Ele estudar tecnologia e fazer código, exemplos. E para o trabalho a mesma coisa. E para o estudo também é a mesma coisa. Quando eu estou no mestrado, tenho que fazer praticamente a mesma coisa. Então. E, acaba, não... sendo,
1: e acaba sendo bem satisfatório. Pelo menos para a gente que está é. trabalhando com aquele que gosta, né? Para mim, eu não tenho o é. que reclamar. Geralmente é eu reclamo quando eu tenho pouca coisa para fazer,
0: o que raramente acontece. É. e o ruim é que quando pouca coisa tem para fazer acaba que não faz né pelo menos eu acho que quando eu tenho exatamente fazer, eu me organizo melhor
1: quando, quando tem pouca coisa dá aquela impressão que eu posso fazer a qualquer momento quando tem muita a gente tem que se organizar mas, se não me engano,
0: Jôncio, e... um tempo também tu trabalhou na prefeitura, não? Tu trabalhava... É, é isso que redes, eu ia né? falar agora.
1: Eu acho que em 2011 eu entrei na prefeitura, se eu não me engano. Era
0: técnico também, né? Técnico informática.
1: É, técnico informático. Na prefeitura a gente trabalhava basicamente com manutenção e redes. Não tinha... Veio, veio começar desenvolvimento na prefeitura, desenvolvimento do, do portal da, da prefeitura, na, mais ou menos na época em que eu saí. É, como a gente tinha uma equipe reduzida, a gente só fazia manutenção e redes, basicamente, dentro da prefeitura.
0: Certo.
1: Aí da prefeitura tu foi para a o técnico na UF, né? Isso. Da prefeitura eu já entrei em 2014 no curso técnico ou no como técnico em informática da UFP. Fiz tudo antes de, de me formar no superior. Ah, você entrou
0: antes de terminar, foi o curso?
1: Foi antes de terminar o superior. <risos> ah, Aí eu passei. Aí, mas é, aí, eu é o tempo,
0: né? Mas eu já fui lá várias vezes de visitar. Né? Eu vi, e... claro. Mas a parte técnica, vocês trabalham com hardware, manutenção e tudo, mas também desenvolvem, né? Eu vi que vocês tiam, né? é, Tem, Na
1: verdade, a gente passou por um período de estruturação do campus, né? É, basicamente, quando, a, quando, quando eu entrei, a gente trabalhava basicamente com redes e manutenção. Aí a gente. Hoje, o campus desenvolve muito mais do que faz manutenção. Existe uma, uma demanda muito maior de desenvolvimento do que manutenção. Porque a gente foi organizando isso. A gente passou a utilizar ferramentas e monitorar a rede, passou a, a receber mais estagiários e organizar todo um protocolo de recepção de, 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 de serviço de manutenção para poder conciliar com aquilo que a gente gostava, que era o desenvolvimento.
0: E aí vocês foram automatizando as coisas então, ao mesmo tempo. Isso, que exatamente. Que a gente gostava, melhorar até o serviço, né? Exatamente. A, 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 o serviço e a, a produtividade, acredito que melhorou, né? Então, a Isso.
1: Principalmente, a, a, mesmo sendo uma equipe de servidor pequena, na época que eu trabalhei lá, nunca passamos de dois servidores. Minto. Teve um mês, cerca de dois meses, que ficou com três servidores do uhum. tempo todo o período que eu passei lá. Geralmente, só dois. Então, o que, é que a gente fazia? A gente organizou todo esse protocolo e conseguiu montar uma equipe de estágio muito boa. Nosso estagiário hoje, geralmente, sai da UFP empregado.
0: Ah, muito bom. Ótimo. É... E, a,
1: a, e, e eles é, são responsáveis justamente por isso. A gente fica mais como orientador do que como desenvolvedor em si. A, a, ah. É uma função muito mais de orientação.
0: Ah, bacana. É bom para vocês, né, que tem os, essa galera que dá uma força e ao mesmo tempo que você está orientando, você está estudando, né, aprendendo para poder orientar. E bom para os alunos, né, que tem uma experiência prática, né, de, de, na, de colocar aquela teoria que eles estão estudando na prática ali, num Exatamente. ambiente real, na né, produção, Exatamente. Temas que vai ser usado de verdade, né, não ficar naquele... Essa iniciativa que
1: a gente teve quando eu estava na UFP, toda, toda a equipe teve quando, a gente, quando eu ainda trabalhava lá, é, é muito interessante, principalmente não só para a gente, como também para os próprios alunos, que já permite esse contato com, com, com o mundo corporativo em si. Até porque a gente chega lá... É... Quando o estagiário chega, geralmente, já, a gente já teve estagiários, por exemplo, não sabia nem desenvolver o web. E a gente usa todo, todo aquele stack lá de Scrum, tudo que, que, que o mercado hoje exige. A gente usa controle de versão, usa é, um framework aí, seja ele qual for. Já, já, no começo, é, quando a gente estava organizando o.. o a universidade, para receber esse estagiário de uma maneira para trabalhar melhor, a gente acabava deixando o estagiário selecionar a linguagem que ele tinha mais vivência. Aí, com o tempo, a gente percebeu que é melhor a gente definir todo o protocolo. A gente, é, aí a gente passou a utilizar sempre Python para desenvolvimento, é, Git para controle de versão... Engine como servidor do web, Postgre para banco de dados, e a gente definiu as tecnologias. E, e é uma coisa tão interessante que, que, é, que foi uma ideia que deu tão certo que, geralmente, o estágio na UFP era de seis meses. E acho que a gente nunca teve um estagiário para passar só os seis meses. Geralmente, ele pede para continuar. Ah, eu gostei de desenvolver aqui, já aprendi bastante, eu quero continuar mesmo após
0: o estágio obrigatório sempre ocorre isso. Ótimo. E até porque, né? Com vocês lá, o cara vai ter o, o estagiário vai estar lá desenvolvendo e tem uma, como assim, uma tutoria ali presencial de alguém que tem experiência prática, né? Que geralmente a maioria dos professores já saíram um pouco do mercado, às vezes não tem tanta proximidade, né? às vezes fica um pouco a gente, a academia como um todo na área de TI, né? Tem, um, ficam às vezes um pouco descolado, né? Do que é o mercado. E sem falar também que Sim. o professor não consegue se dedicar para estar orientando individualmente cada aluno, né? E no caso de vocês lá, como vão estar com uma quantidade reduzida, né, comparado com a turma, vocês conseguem também dar uma... Conseguiria, né, conseguir, quando você estava lá, dar um atendimento mais especializado.
1: Exatamente. É, como professor, a gente acaba, acaba, como tu falou aí, que a gente acaba um pouco se distanciando do mercado. É uma dinâmica bem diferente. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo para uma empresa e eu preciso de um, de um. Resolver um requisito X, eu tenho que ir lá implementar, independente da linguagem que for, independente de eu gostar ou não daquilo. Trabalhar na academia me dá mais essa dinâmica. Por exemplo, ah, eu quero só estudar, só pesquisar é. inteligência artificial, quero só pesquisar é, infraestrutura. É, é o EPS. É a, a, é a gente tem essa liberdade. É, Até porque é. a nossa área é bastante ampla e requer especialistas de todos os níveis, em todas as áreas. O mercado está sempre preparado para absorver esses profissionais. Então, é, para o professor dar toda, toda essa dedicação, tanto na pesquisa quanto na, nas necessidades do mercado, acho que acaba sendo um pouco mais complexo. Não dá para fazer para fazer isso tudo dentro de um curso, dentro da sala de aula. Aí, então, essa é experiência do estágio é bastante interessante para o aluno.
0: Sim, eu acho que o quanto antes o cara conseguir, no IFPE a gente não, 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 não trabalha muito com essa questão de estágio, né? mas a gente tem o nosso projeto lá para dar uma, um ambiente prático, e o que a gente faz é tentar buscar é, vaga no mercado mesmo, para o cara entrar trabalhando mesmo, profissionalmente quando não consegue ser um CLT, um, um emprego mais formal, mas pelo menos freelancer, né, mas fazer projetos para clientes reais, tanto para ganhar dinheiro, porque a maioria tem necessidade, né, como para já ter essa experiência aí, para quando terminar a graduação, né, ultimamente os nossos alunos, todos tá? quase todos que formam conseguem também emprego antes de formar, outros já estão com um emprego garantido. Cara, é, eu lembro, Jonas que quando eu te conheci mesmo, eu tu trabalhava com Java. Eu lembro que na no tinha uma galera de Java e de PHP. Eu não lembro, você acha que era Isso, era é, é,
1: basicamente o Ot
0: estava à frente do PHP e eu ficava à frente do Java. Aí quando que tu largou o Java por o Python? Né? Porque ultimamente eu sei que tu é mais trabalha mais com Python. Tá? Eu, eu, eu acabei
1: trabalhando mais com eu No começo, eu fui bem resistente a essa mudança para o Python. Na verdade, acho que qualquer mudança que a gente tenta fazer, a gente acaba sendo um pouco resistente. né eu, eu, eu consegui. Eu vi o Python, vi o pessoal falar muito bem, eu disse esse negócio é interessante. Sim. Mas eu não queria abandonar o Java de jeito nenhum. Porém, Java ele tem um, um, um pequeno problema. Acho tu, como trabalhou muito mais tempo com Java que eu, é, já deve ter passado por situações dessas o, o Java para projetos pequenos ele, ele exige muito mais de infraestrutura que o Python é, o Python com configurações mínimas, aí eu consigo levantar um eu já, eu já tive VPS que, que segurava mais de um site com 512 MB de RAM com o é. Java é, é praticamente impossível subir uma aplicação desse tipo
0: sim o Java ah, tem, ah, acho... é dois problemas aí, né? Que eu acho assim, para projetos pequenos, o Java é mais para projetos grandes. Projetos pequenos, né? projetos pequenos é a questão da infraestrutura que às vezes ele exige mais e também de configurações. né, as configuração dele geralmente é mais complicada. Apesar Exatamente. que é próximo, o Spring Boot, o Quark, nas né, versões mais novas, vai praticamente tá igual um Node.js, um parte da vida, a configuração. Tipo é. é um Java, o Java costuma, um
1: Tende a ser mais nervoso, né?
0: É. Mas aí, nesse sentido, melhorou muito. Agora, a questão de, de infraestrutura está melhorando, mas ainda é um pouco mais... Exige um pouco de infraestrutura mais robusta do que outras linguagens, né? Tipo Exatamente. Python,
1: né? E, e, assim, é, eu, eu sempre gosto de, de, de me encarar como desenvolvedor. Ah, tem linguagem que, não, que eu não gosto. Por exemplo, é, como tu citou aí, PHP. Eu nunca achei PHP a melhor linguagem para se desenvolver. Mas eu sempre que eu precisava, tinha um projeto de freelancer de PHP, eu, eu dava conta do que eu fazia. Eu, não, eu, é, eu acho que o desenvolvedor não deve amar a sua ferramenta de trabalho. É, é, a ferramenta de Sim. trabalho deve ser uma ferramenta de trabalho. Se houver necessidade de, de trocar, a gente tem que estar aberto a essas trocas. E o Python chegou num momento bem interessante, porque eu já... Assim que eu comecei a estudar essa parte, que eu entrei. É, que eu comecei a entrar mais a fundo na academia mesmo, né? O Python ele me deu uma. uma oportunidade que nem o Java e nem o. o PHP me deu. O Java até dava. Porém, o, é, porém, o PHP não, não fornecia praticamente de jeito nenhum. A gente não vê o PHP sendo usado na academia.
0: É, e, aí. Jonas, é, nesse sentido, como foi o Python? Tu começou a usar Python antes de entrar no mestrado ou foi depois que tu estava no mestrado? Aí, o teu foi mestrado, antes de entrar no mestrado. Com, com a parte de mais de, 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 de processamento de imagens, né? ou né? inteligência Isso, artificial, é. o, então, aí, o
1: Python é mais forte, né? É exatamente. Na verdade, quando eu decidi migrar do, do Java para o Python, eu ainda não tinha terminado nem a graduação, né? Aí eu acabei achando bem interessante. Na verdade, é, quem trabalha com desenvolvimento web sabe que existia o um mundo antes do, do do Reis, né? Do Rubion Reis e depois do Rubion Reis. É, e, e o. Como eu falei, é, quando eu comecei no Java, a gente tinha uma série de bibliotecas. Aí o Grails veio com essa versão do Groove, até o nome Reios veio dessa mistura mesmo de Groove com Reis. E a partir daí, começou a surgir essas tecnologias. E o Python, eu achei muito mais rápido o desenvolvimento de, com ele, o desenvolvimento web com
0: ele. Eu achei muito mais produtivo. Além ah, então, desse de, de... caso, tu, 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 tu entrou por, por Python, né? tu começou a usar Python não por no início não foi por causa da parte de acadêmica, né? De processamento de dados, de inteligência artificial. Foi mais pelo Django, no caso, né? A parte de web.
1: Foi, exatamente, foi pelo Django. Uhum. Só que aí logo depois eu comecei a pesquisa sobre a, essa parte de, de aprendizado de matemática. Acabei vendo que o pessoal usava muito Python na academia também.
0: É... Aí, 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 é algo... aí quando eu,
1: quando eu fui para o mestrado. Eu já tinha interesse nessa área de aprendizado de máquina e acabei entrando no linha de pesquisa de processamento de imagens, onde em todas as bibliotecas que eu utilizei no, no mestrado eu utilizava em Python. É, sei lá, para processamento de imagem tinha OpenCV, NumPy. É... Acabei entrando para essa parte de análise de dados com ciência de dados usando Pandas, que era tudo Python. E, basicamente, o Python resolvia todos os meus problemas, tanto desenvolvimento web quanto, quanto acadêmico, né? E eu acabei utilizando ele, a e, e logo depois eu acabei entrando nessa parte de redes neurais, Deep Learning aí, e a biblioteca que eu comecei utilizando foi justamente uma biblioteca em Python, que era atualmente Deep Learning, você vai acho que não, não tem como fugir de Python. Ou você vai usar Keras, TensorFlow, que vem do Google aí com Python, ou você vai para o PyTorch, que até o próprio nome já disse, que é uma biblioteca do Facebook para Python. E, então, é basicamente isso.
0: Ah, é, massa. É, 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 uma coisa acabei é.
1: unindo o último ao agradável. E, é, o Python me resolvia nas mais diversas situações.
0: Massa. É importante, né, João? Só quero destacar uma coisa que você falou que é interessante, que a questão de... Hoje, né, você gosta... Como no início gostava de Java, trabalhou com Java, depois passou para PHP, como é na web, provavelmente trabalhou com JavaScript, Python. E Sim. é muito aquilo que você falou, né? O cara, quando é desenvolvedor, a gente tem, não pode estar muito amarrado à linguagem. Porque é justamente assim, quando você está numa empresa, na mesma empresa você precisa trabalhar em projetos com linguagem diferente. E quando você muda de empresa geralmente você vai precisar disso. Né? Eu gosto até de falar isso para meus alunos, para não se amarrar muito a isso. E, às vezes, eu faço isso até que você falou aí da questão de, 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 da galera que começou a fazer estágio lá contigo, que aí tu já definiu um stack e tudo. Lá no ISP hoje, a gente também faz muito isso. Né? Porque uma das coisas é porque a gente usa aquela que a gente tem mais experiência, que facilita na hora da gente orientar, às vezes, quando você é ensinar ensinar vida, vida. Né? vai por modinha e acaba se perdendo, e aí você não vai conseguir acompanhar, se você... ou você vai ter que estudar. E outra coisa é de forçar ele a aprender aquilo e fazer do jeito que você vai orientando. Né? Até às vezes, eu falo muito nos alunos ó, aqui, ah, mas eu queria usar isso, professor. Assim, não, você não vai, porque a gente vai simular um ambiente profissional. E quando você chegar numa empresa, você não vai escolher a tecnologia, não. Ainda mais você saindo do mercado, saindo da, da, da faculdade agora, tu chegando lá junho, tu não vai escolher, não, meu filho. Tu vai pegar e vai, a galera definiu com o projeto lá, X, e tu vai chegar e usar pra lá. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que aprender. Então, é importante muito essa questão de você aprender a aprender, né? E, e Exatamente. É um pilagem, eu tá eu claro. Na o medida.
1: programador tem que, ser, ele tem que ser dinâmico, né? Tem que Sim. fazer... Tem, o, o programador tem que resolver o, o problema do cliente, não, não brincar com a ferramenta que ele quer. É eu, eu eu costumo focar muito nos conceitos por exemplo ah tem um problema para resolver às vezes, acho que todo mundo faz isso de lá no Stack Overflow e, e é uma dica que eu dou sempre para quem está conversando começando né além de copiar vá lá e tente entender o que é que o cara tá fazendo porque uma hora aquilo que você copiou
0: você vai precisar modificar justamente né é bom as duas coisas é você entender qual é o problema e qual a solução, por que aquela solução, né? Exatamente, tem que
1: fazer sempre essa conversão aí, problema-solução.
0: É aquilo, é. eu gosto de falar sempre para os meus alunos também isso aí, tem, até no código que ele está escrevendo, tentar entender todas as linhas de código que estão lá, se tem alguma que ele não sabe o porquê, ou não sabe o que ela faz, tenta dar uma pesquisada, ou tira do com alguém, que é importante você entender, né, para justamente isso que você falar, no dia que você precisar alterar o que ele é, deu um problema, você não ficar perdido.
1: É o que o, nossos professores sempre falam, né? O Aislan fala muito de desenvolvimento. É 90% do tempo do desenvolvedor ele vai gastar pensando, pesquisando a solução e 10% do tempo ele vai gastar fazendo código. É, é claro que, que isso tem uma variação, principalmente pela experiência. Você tem aquele acúmulo de soluções já prontas ali, já, já segue um caminho. Mais fácil, mas principalmente no começo, não tem para onde seguir, não tem para onde fugir. Você vai ter que pensar muito mais do que programar. Não adianta, Programar é muito mais do que escrever código. Aí é, é basicamente isso. Eu acho que você deve aprender a resolver problemas, não a utilizar a ferramenta.
0: É, e, e hoje os alunos até brincam comigo às vezes, porque eu escrevo devagar, e digitando e toda a galera. Ah, tô gente programador não ganha dinheiro, não é para digitar, não. Não é digitar, não A gente ganha dinheiro é para resolver problema, pensar e tudo. Pode ser um dia, não dá... Se eu for ficar digitando direto, não dá meia hora Eu no dia todo. Né? É muito daquilo que a gente consegue resolver. E eu acho que, tipo, programação, é muito importante você entender os conceitos e o paradigma. Se você, por exemplo, entende a orientação a objetos, os conceitos, qualquer linguagem orientada a objetos, você vai conseguir desenrolar. Você vai pegar a sintaxe, claro, que você não vai ser tão produtivo como naquela que você tem mais experiência no início. Porque a Exatamente. sintaxe é muda, é. algumas coisas mudam, mas é, você pega rápido. Eu, eu, eu
1: costumo brincar que, que justamente isso, quem manda no, no, na ferramenta que você vai utilizar é o cliente. Se o cliente não escolheu, então você pode definir a sua preferida. Caso contrário, sempre é a opção do cliente. Eu, é, por exemplo, é uma pergunta muito constante que, 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 eu, que eu vejo dos estagiários, né? Eles perguntavam sempre, ah, John, se, e se é um projeto em outra linguagem que não faz, eu faço sim. Por exemplo, no, no, no meu mestrado eu participei de um projeto com uma empresa externa e eles exigiam que o, o back-end da interface web fosse feito em C Sharp. É, é, é até uma experiência muito engraçada, muito legal que eu participei desse projeto, que eu comecei na equipe de aprendizado de máquina, e a gente começou, é como eu disse, aprendizado de máquina não vai ter como fugir ali do Python, você vai para o Python. A gente começou em Python. Quando conseguiu, conseguimos aí os primeiros modelos, aí tinha que construir uma interface para o pessoal acessar, né? Aí, basicamente, eu era o, o desenvolvedor mais experiente da parte web, então eu tive que sair do, do dessa parte de aprendizado de máquina e acabei integrando o time de back-end. Nisso, eu fui para o C Sharp. Quando a gente conseguiu desenvolver, montou uma infra, eu passei do back-end para o front-end, fui para, para o JS porque era uma ferramenta já legada de outros projetos, tinha que utilizar o JS. Então é basicamente isso. A gente. É claro que você tem que ter aquela, aquela linguagem que você domina. Ah, essa daqui é o, é o meu carro-chefe.
0: Sim, que aqui você é mais produtivo, né?
1: Isso, exatamente. Aqui eu sou mais produtivo. Mas se eu precisar fazer em outra linguagem, a gente também vai fazer. Acho que o é. desenvolvedor não pode, não pode ter medo disso.
0: Sim, é verdade. A, 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 gente gente,
1: pode... a gente vive de sair da zona de conforto, né? É
0: hoje você está também fazendo um doutorado, né? continua trabalhando e estudando. Aí a minha pergunta é o seguinte, você fazendo doutorado, você sempre teve uma ligação com a academia, mas foi muito assim, de mais ligado à parte mais prática de indústria, né? desenvolvimento mesmo de software, trabalhos como técnico. Né? No seu caso, você está fazendo doutorado, você pensa mais em seguir a área de pesquisador ou vai continuar trabalhando com a parte mais é, de desenvolvimento, de programação? O que, que você pensa aí para o futuro? É...
1: Não, vamos lá. Eu gosto primeiro de contextualizar. No, no... Eu cheguei muito para minha área, no caso, por exemplo, para a aprendizagem de máquina, processamento de imagem, eu cheguei muito verde no mestrado. né? Eu tive que dar aquele gás para pegar aquele background necessário. Né? Hum. E com isso eu acabei aprendendo muitas tecnologias o meu mestrado e o doutorado estão tá sendo em informática aplicada né a gente usa para resolver problemas das pessoas no meu caso eu uso é, a minha pesquisa de mestrado e doutorado é em processamento de imagens médicas é, o que me Mas, permite...
0: essa coisa de fazer aplicado né eu acho que é legal é muito
1: Exatamente, eu, eu consigo aplicar a tecnologia com a metodologia científica. Por exemplo, quando a gente está no, no desenvolvimento ali, a gente quer resolver o problema. Só que no mestrado eu quero resolver o problema, porém por, utilizando um método científico. né? Hum. Eu acabo produzindo pesquisa mesmo, é, faço modificação por exemplo, com a minha área de Deep Learning, eu faço a modificação na rede neural propõem métodos novos, mas tudo isso atingindo, atingindo o objetivo de mercado, né? Que é justamente essa área que hoje, é, é, eu costumo dizer que é... Sempre o mercado vem tendo alguma tecnologia que chama mais atenção, que é hoje se fala muito em ciência de dados, tudo é ciência de dados. E, e basicamente... Ciência de dados é justamente isso, é aplicar um método científico para resolver um problema de mercado. Eu vou, so, é, vou tomar uma decisão empresarial, eu faço isso através de um método científico. Eu uso, por exemplo, estatística para mostrar ao meu gerente, lá, meu administrador, seja quem for que vai tomar a decisão pela empresa, eu tenho que mostrar dados científicos para ele. Para isso, eu uso estatística, eu uso aprendizado de máquina, para tentar prever um comportamento, e é basicamente, é, é, uma, é um ambiente que me permite, é, eu acho que é por isso que eu gostei tanto dessa área, eu sempre, por exemplo, na graduação, não participei muito dessa área acadêmica, eu, fiquei mais, eu gostava muito mais do mercado, e no mestrado de doutorado, me permitiu unir as duas, por exemplo, hoje, inclusive, eu recebo e-mails com propostas de... de de empresas para trabalhar no mercado com aprendizado de máquina, com é, ciência de dados, e, e isso me permite muito bem seguir tanto o, o mercado quanto a academia. Acho que está bem unido.
0: É, porque no, no caso aí, no teu mestrado doutorado, tu também escreve muito código, né? As ferramentas que tu. as soluções que tu propõe, tu mesmo constrói, certo?
1: Sim, a gente... É, exatamente, a gente
0: usa framework.
1: Tem que as então, jeito, por exemplo, é, para desenvolver o web, eu uso lá o... Seja lá o que for, o Flask, Django, com, com Python. E para construir a minha solução de, de ciência de dados, eu uso ali o TensorFlow, o Escalar, que são como se fosse frameworks para esse tipo de aplicação. E caso seja necessário, é aquela coisa. Por exemplo... É, que foi um, dos, um dos, dos atrativos que eu tive no Python. É, é, como ele tem toda essa questão da identação, o código em Python acaba sendo muito bem escrito. Eu, sempre que eu tinha dúvida, por exemplo, quando eu estava começando em Django, sempre que eu tinha dúvida que eu ia na documentação e não entendia, eu ia lá no código fonte do Django e conseguia entender a função. E hum. eu faço muito isso também nessa parte de aprendizado de máquina. A gente, é, tipo, o, eu, eu preciso modificar uma rede neural. Eu, eu, e aí? Como é que eu vou fazer isso? Não, eu tenho que ir lá na biblioteca, tenho que entender como é que a biblioteca funciona e, e fazer a minha modificação. É aquela questão que eu falei, né? Não é só copiar o código. Você tem que, independente se você está na academia ou no mercado, vai chegar uma hora que você vai ter que, que fazer até a parte mais... Mexer ali no, no naquilo que está rodando por baixo dos panos.
0: Isso. Então, hoje, na tua área, por exemplo, tem tu consegue seguir tanto na indústria como no mercado sem precisar sair da área do doutorado, né? No caso, continuar na mesma área do doutorado e escolher tanto a indústria como a academia. Sim, sim. Mas... Muito então, eu acho
1: bom. que a academia... Acho que a nossa área como um todo permite isso, essa proximidade da academia com o mercado. É... Por exemplo, até essas grandes empresas, Google, Facebook, elas investem muito. É, eles têm programa de mestrado dentro, de, de, é, dentro da empresa deles.
0: Sim. Uma parceria em cima, é. Eu acho que, tipo, por exemplo, eu sou mais ligado à engenharia de software. Uma área de engenharia de software, de pesquisador na, na indústria é mais difícil. Eu vejo Ai, mais, mais essa sua área mesmo, tipo, a inteligência artificial e ciência de dados, muitas empresas privadas, por exemplo, investem. Mas, assim, é. em pesquisa de engenharia de software, poucas investem. Elas pegam mais do que vem da academia.
1: Exato. Já, já pego, já a,
0: a, a, as pesquisas de engenharia de software dificilmente constroem algo que vai gerar valor direto para elas. Né? Ah, ela ela, né? ah, entendi. Mas aí, nessa área sua, é porque eles querem coisas é, específicas deles. né? Eles querem ter exclusividade. Por isso, Exatamente. Quero... Eles querem chegar primeiro que o concorrente. Isso, tanto, tanto que, isso, por exemplo, isso hoje está na moda, né? As grandes estão disputando... Exatamente,
1: isso é justamente o que eu ia dizer, se, se você for pegar hoje, da minha área, processamento de imagens, Deep Learning, Aprendizado Profundo, né? Se eu for pegar os principais autores da minha área, eles estão todos em grandes empresas, por exemplo, isso. um dos, o, das maiores referências, Ilecum, quem é o Ilecum? É o diretor de aprendizado de máquina do Facebook, quem é o Ian Goodfellow, que é outro autor, autor muito famoso da área. É o diretor de inteligência artificial da Apple, e assim por diante. É, é, a, a, essa área está bem interligada com a empresa, é, com, com, com o mercado, né? Eles estão sempre querendo sair na frente, na frente do, dos concorrentes.
0: Massa. Pois é, Jonas, o, o papo está muito bom, mas já estamos aqui em 40 minutos, estamos chegando no fim. Acho que sua história é muito bonita e é um exemplo para nós aqui, principalmente eu gosto de conversar com a gente daqui, né? Porque fica mais próximo dos nossos alunos, mais próximo da gente. É algo mais real, é algo que a gente pode buscar, seguir. A gente vê que não é impossível você sair daqui de piso, né? fazer um curso técnico e conseguir ter uma carreira de sucesso na área de desenvolvimento de software. É... Sim, sim. É.
1: sempre inspira, né? Essa questão, assim, se meu. É, é... Toca muito mais a gente quando é alguém próximo, né?
0: Sim. Eu, saiu... lembro, assim, eu já tive alunos que falam de vocês, falam assim: não, eu, eu total comecei aqui muito conheço o Jones, e a gente tinha o Jones aqui como uma referência em Pix, como desenvolvedor. Até mesmo na USP, quando eu vou lá, eu percebo os meninos falam isso, né? até ah, a galera a dizer, não, vamos levar para Jones, qualquer coisa que a gente leva para ele, ele desenrola. Né? Independente se ele sabe ou não, se é uma coisa que ele já trabalha ou não, ele vai desenrolar. É, e aí, a gente é, é interessante porque, ao mesmo tempo que você enrola, os outros estão outros ali vão seguindo também. Pô, se ele consegue, claro que ele consegue porque ele já está há mais tempo, estudou mais, já tem mais experiência, mas eu consigo também. Vou ter que me esforçar eu, também, né? porque você também aprendeu de um dia para outro. Isso leva tempo e dedicação. Né? O estudo, mas é importante destacar né? que o estudo vale a pena
1: sim sim é como eu sempre acabo comentando né? aproveite a academia porque é a hora que você tem para errar né
0: isso tem para testar né aprender
1: Isso. Fazer... quando, quando eu estava pra... na, na, na universidade ou no curso técnico eu sempre participei de tudo que eu podia o que eu não podia virava noites aí para dar conta mas aí é é aquela história né só só quem consegue correr atrás por exemplo, eu costumo brincar, ah, trabalhei, sei lá, muito tempo com manutenção. Cara, está pagando o, o, a tua comida, tu quer trabalhar com outra coisa, mas primeiro tu tem que se alimentar, né? Então, você é. faz aquilo que está tá ao seu alcance naquele momento. Seja o melhor com que você tem naquele momento.
0: Ótimo, é isso mesmo. Então, João, para finalizar, só fala aí, basicamente, da tua... Eu queria só que tu fechasse falando disso... Né, quando tu começou a importância de começar cedo, tipo, como estagiário, terminar um curso já procurar trabalhar na área, e também que dá para trabalhar e estudar, né, que não... Tipo assim, você vai sofrer, é claro, eu também fiz isso a vida toda, né, mas você sabe ali também que é um tempo limitado, né, a graduação é até três, quatro anos, você sabe que depois daquilo ali vai vir a vida mais tranquila, né, vale a pena tu ralar um pouco ali para depois tu ter mais tranquilidade, começar a ganhar dinheiro, é hora de... Quando a gente vem de família humilde, tu não tem carro, tu não tem dinheiro, então tu sofre muito. Mas aí depois é a hora que tu começa a pegar esse lado do melhor da vida, mas é, é, é a que a gente começa a colher. né? É porque eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí também. É porque eu vejo, às vezes, muito aluno também reclama, ah, não consigo trabalhar, estudar. Às vezes é, é difícil, mas acho que dá. Né? Se esforçando, a gente está e vale a pena. No final, a recompensa é muito boa.
1: Exatamente. É. é... O, aquela, aquele, o primeiro passo, como eu disse, na questão de mudar de tecnologia, os primeiros passos são sempre os mais difíceis. Por exemplo, fiz o curso técnico em paralelo com, com, pa, paralelo com o ensino médio, em escolas diferentes. Né? Por exemplo, eu já tinha dois turnos ali de aula, e o turno do meio eu tinha que dividir ali entre os dois. Ah. E, e é sempre isso, esse esforço sempre vai recompensar. O sucesso só chega depois de muito trabalho. É, por exemplo, se hoje eu consigo hoje a gente né, já está mais experiente consegue é, escolher o trabalho é, não só pela questão financeira como eu falei, eu trabalhei muito tempo manuten com manutenção sem gostar se hoje eu já consigo escolher o trabalho por satisfação pessoal é porque eu, eu, eu trabalhei muito para chegar nesse nível né? a, a gente briga muito, sofre muito eu costumo brincar, por exemplo, o curso técnico, eu passei um ano de curso técnico eu não tinha computador. Aí eu me virava, ia para o instituto, eu praticamente morava no instituto. Quando, quando eu ia para casa, era tempo improdutivo, era coisa que eu levava um livro para estudar, alguma coisa do tipo. Mas aí, depois fui para a e assim por diante. E a gente vai dando esses passos que, que uma hora a gente acerta, o sucesso vai bater na porta independente de quanto tempo vai levar. Mas esse primeiro momento é sempre... Realmente é muito ralado, mas é muito gratificante também. Quando você vê o que passou, e diz, porra, hoje eu consigo escolher até o que é que eu vou trabalhar, como, como a gente estava brincando aí na questão de linguagem, eu só quero trabalhar com tal linguagem. Hoje é. eu já consigo até definir, só o meu projeto vai ser tal linguagem. Mas isso veio depois de muito esforço, muito trabalho... É,
0: brigando sempre para conseguir dar o meu melhor. Depois de fazer muita coisa errada também, né? coisa errada no sentido Exatamente. de programação, né, depois de fazer muito sistema é, errado, de tentar muita coisa... E... É, é, justamente, é
1: justamente um, um dos preceitos dessa, dessa questão do desenvolvimento do Agile, né O código funcionando vale muito mais que o código bonito. É, eu, é, é um conselho que eu sempre dou para os meus estagiários. Independente de estar tá bom ou não, primeiro faça, depois a gente refatora.
0: É, depois é a hora é de a... você ajustar, e quando você vai ajustando, você vai aprendendo.
1: Exatamente. É, e, graças a Deus, hoje aqui em Pix, a gente já tem um, um contexto muito bom, um ambiente muito bom para desenvolvimento. Tanto na academia, acho até mesmo no mercado, a gente já consegue, principalmente com, a, com essa questão do home office, a gente já consegue trabalhar muito aqui mesmo. Tem muita gente boa aqui. Sim. E é isso. E, Eu tenho
0: contar... muitos alunos do IFE que foram sair, outros que continuam aqui, né? Da UFP, Já gravei um podcast aqui também com os meninos da UFP, que são meus colegas lá, né? Que saíram, estão fora. Uns estão fora, outros estão aqui, trabalham remoto. Né? E tem muita oportunidade. E é bom porque assim, hoje também lá fora o pessoal já consegue perceber a gente aqui, né? Eu recebo muito contato de colegas e de colegas dos colegas meus que já me ligaram, a gente quer indicações e tudo. E eu consigo indicar algumas pessoas, eu já consegui indicar e estão trabalhando. Né? indico tanta gente da Wisp como da UF, algumas pessoas que eu conheço. Né? E graças a Deus está dando certo. Exatamente.
1: A gente, a, a, tem, a, gente é, a gente tem.
0: Atualmente.
1: Atualmente, hoje a gente tem uma comunidade muito forte aí. Muito é. forte na região e, e, e a gente tem, tem mais é que aproveitar isso. Ah, eu quero aprender alguma coisa com certeza vai ter alguém que se você nunca fez, ele vai saber pelo menos se indicar por onde começar.
0: É verdade. Então, João, eu agradeço aí a sua participação. Muito boa a história. É, só não vamos encerrar, porque senão fica muito grande. Eu, a, a gente está tentando fechar em 40 minutos, 45 minutos. Mas é uma não, história eu... muito boa de ouvir. Quem sabe depois, aí, quando voltar a passar a pandemia, vamos convidar para você ir lá na U, no ISP para conversar com a gente, conversar com o nosso aluno lá no nosso projeto. Beleza? Não, então, eu gostei de
1: conversar.
0: Beleza. Bom. Então, contigo lá. E foi um prazer. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. E que precisar da gente, pode contar.
1: Prazer meu também. O que precisar que eu puder contribuir aí, não é muita coisa, mas o que eu puder contribuir, eu estou à disposição.
0: Beleza, valeu. Valeu.